0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Доброй ночи, дорогие друзья! С Новым годом! Ю-ху! С, с новым счастьем! Ну вот настал тот день или та ночь, когда мы с бонусным эпизодом, не нарушая традиции нашего подкаста. И с мастером фэн-шуй Татьяной Мизгиревой работаем для вас. И сейчас за этим праздничным столом вы, конечно, все вкусно кушаете, поздравляете друг друга, а Татьяна
1: поможет вам погрузиться в этот Новый год. Да, да, да. Я, как мастер предсказаний и каких-то пророчеств, хочу вам рассказать о Новом годе, о этом восхитительном деревянном или зеленом драконе. И, конечно же, в первую очередь я сейчас делаю сильные-сильные пожелания, и ну, молюсь всем светлым энергиям, чтобы они помогли нам в этом году, и чтобы мы были открыты к этому, чтобы у нас были очень важные и значимые свершения, важные, уникальные, такие, которые продвинут нас к воплощению наших самых-самых благородных
0: целей. Ну, мы следим за твоими прогнозами в твоем телеграм-канале, пообещай мне ссылочку, Обязательно и в YouTube тоже. Да, да. и и уже вот этот подъем куда-то наверх, во что-то лучшее, он начался уже в декабре, по себе могу сказать. Да, я тоже чувствую. Да, и я надеюсь, что сейчас, пока наши слушатели как раз обнимают друг друга и наслаждаются Новым годом, мы сможем ответить на тот вопрос, который у всех в душе стоит. Я себя свое детство помню, что... А что будет в этом году? <laughs> вот буквально куранты отбили 12 и сразу... Какой будет этот Новый год? Все начинают обсуждать. Так что, Таня, мы с тобой можно сказать первые.
1: Да, отлично, отлично. И я начинаю, да? Нет, подожди. Вот раз у нас сейчас люди за новогодним столом слушают
0: наш подкаст, давай немножечко ты расскажешь о своем новогоднем настроении. Мы не так давно в гостях у одного подкаста были, он называется «Я могу ошибаться», где нас ведущий с Андреем расспрашивал о том, что мы помним из детства, про Новый год. Ты знаешь, mm-hmm. мы вспомнили, естественно, трюфеля и э, мандарины, повешенные на елку. Кстати, да. Как mm-hmm. за- завязывали глаза родители, давали ножницы, и надо было, значит, закрытыми глазами wow. срезать эти ниточки. Вот сколько срезал, столько съел. Вау, wow.
1: класс. Андрей
0: рассказал, что он помнит ноги, потому что мы залезали. Я тоже, кстати, ребенок, который жил под столом в Новый год, и я смотрела на вот эти ноги взрослых людей <связь> <связь> за ними наблюдал. Ну, а если Андрей был один, а ребенок единственный, то у меня-то еще брат старший, двоюродная сестра младшая. И поэтому у нас там были, знаешь, целые обсуждения. У нас была целая жизнь за столом, а не просто позиция наблюдателя.
1: А у тебя такой опыт был? Вот нет. Я вообще никогда не залазила под стол. Вот такого опыта у меня не было. Я была над столом. <связь> Да, значит, что я помню из из Нового года, так кратко скажу. Я родилась в Сибири, в Барнауле. И там была традиция готовиться к Новому году, лепить пельмени. И mm-hmm. Я выросла в большой семье, простой достаточно. И мама, и папа у меня из деревни, работали на заводе. <laughs> в общем, мы были в тренде вот таких обычных людей. И мы готовили к Новому году много угощений, и в особенности пельмени. Вот они <с лепились просто неделю перед Новым годом. Это такая была пельменная пора, потому что нужно было налепить не просто на всю семью, а еще вот на какие-то все последующие дни на выходные. Но на самом деле это было очень радостное и объединяющее действие, веселое. Была собака, которая клянчила мясо. В общем, это было довольно-таки весело, вот эта трудотерапия, и пельмени были очень вкусные. А само вот это празднование, сам Новый год, Если уже не говорить про подготовку, мне вот сейчас вспомнилось, что у нас в городе делались огромные горки ледяные, гигантские. Они действительно были там по нескольку метров высотой, там до третьего этажа могли доходить, до четвертого. Да, они были высокие прям очень, и это были на площадях в каждом районе целые какие-то красивые архитектурные сооружения в виде сказочных героев, персонажей, там, зайчиков, снегурочек, Дед Морозов. Целые такие снежные красивые крепости из льда, подсвеченные фонариками. Там ставилась всегда гигантская елка, И вот мы часто в новогоднюю ночь шли туда, и это были настоящие прям народные гуляния. Абсолютный кайф. Вот где вот на этих ледяных горках мы катались, где кто-то был с баяном, ну, конечно, там, с алкоголем. Наряженные верги хлопушки. Это прям было настоящее такое народное празднество. Ужасно веселое, потому что вот кататься, вот катались люди толпой, семьями в обнимку друг на дружке. Ну, это как же абсолютнейший кайф. Когда У-у-у. взрослые люди вели себя по-детски, да. баловались,
0: да. и это было можно. Да, это и было очень, очень радостно. Ну что ж, дорогие друзья, кладите пельмешку за щеку и начинайте жевать. Прогноз на 2024 год зеленого дракона от Татьяны Мизгиревой. Специально для вас от проекта Чувство покоя, подкаста Психология, мифы
1: и реальность. Ну, постараюсь быть краткой, но емкой молюсь о том, чтобы сейчас какие-то светлые энергии работали через нас, и чтобы это не было пустое бла-бла-бла, чтобы действительно вы могли получить от этого пользу. Итак, Янское дерево на горе. Вот как называется этот зеленый дракон на языке китайской метафизики. Янское дерево, оно большое, да? Янское дерево, оно большое, оно сильное, и оно стоит на горе. То есть сразу обращаю внимание на то, что год Ян под знаком Ян, а значит, он про внешнее, про выход из внутренних каких-то разборок наших или заточений внутренних наружу. И Ян обычно относится также к мужским энергиям, поэтому активность мужчин будет возрастать, их влияние в обществе будет более сильным в этом году. И, конечно же, как говорит мой драгоценный учитель, за каждым успешным мужчиной стоит утомленная женщина. Поэтому совет сразу женщинам в этом году, чтобы они не только поддерживали своих мужчин, но и не забывали поддерживать себя, свое здоровье и взращивать, продолжать свою ценность.
0: То есть мужики уже дальше справятся, их пространство поддерживает. Женщины могут уже не просто уставать, поддерживая мужика, а повисеть
1: на плече. У них сил хватит. Ну, передохнуть чуть-чуть. Не то чтобы передохнуть чуть-чуть, но будучи ну, как бы в тылу, что ли, угу. и заботиться о том, чтобы наружу что-то работало очень хорошо, и также не забывать про себя. То есть угу. не впадать в состояние жертвы – это не является трендом этого года Окей. от слова совсем.
0: Чуть-чуть эгоизма женщинам разрешено.
1: Да, заботы. Заботы да. о себе хорошо добавить. И образ янского дерева на горе. Про что это? Это сразу... же. Мы видим простор, да, да. высоту. Вот давайте сравним это с предыдущим, 2023 годом водяного кролика. Это была вода на цветке. Я говорила, что это туманное утро, это дождь. И это абсолютная потеря видимости из-за вот этого тумана и дождя. И огромное количество страхов, которые парализуют людей из-за именно этой плохой видимости. Наверное, многие из вас когда-то оказывались в тумане, за рулем и это действительно страшно, потому что ты не знаешь.
0: Да, ты не понимаешь, куда двигаться. Да, да. и
1: не понимаешь, что вообще происходит вокруг, и от этого нападает от оцепенения. Да? Ну и, конечно же, с такими состояниями ума каждый из нас, наверное, сталкивался в предыдущем году. Александр, было у вас такое? Наверное, было много клиентов, у которых были страхи, панические атаки, запутанность.
0: Сплошь и рядом, да. В этом смысле мы хорошо заработали. Скажем так, для меня этот год оказался очень полезным, как и для моего мужа, потому что вот я как раз и есть тот самый туман и сырость. Угу. Который а...
1: проникает везде. Везде, да. да. Везде,
0: вездесущая сырость. Его свойства. Да. А мой муж, он как раз вот эта травка, клевер, кашка, вот эта я как роса, которая его питает. Собственно, в этой связке очень много достигла за 2023 год. Мы очень мощные финишировали, мы очень много событий Очень много переходов таких произошло в 2023 году, но я подтвержу слова Татьяны о том, что, да, действительно, люди боялись, честно говоря... Даже вот, ну, собственной тени. Угу. Таких клиентов было много. И их, как правило, немного, чтобы люди боялись собственной тени. То есть, как правило, боятся чего-то серьезного угу. а, а тут страх а неопределенный. Да, да, вообще. Угу. Вот просто, грубо говоря, на ровном месте. Вот ничего плохого не происходит. И признаков нету. Но... Да, с этими какими-то мелочными страхами люди приходили.
1: Так вот, э, все, мы с этой историей заканчиваем. Все, хватит бояться э, трястись, облака уходят, дождя больше нет. Это дерево, это время, это утро, это с 7 до 9 утра то есть, когда солнце уже взошло. И появляется видимость, перспектив. То есть, этот год он открывает нам дороги открывает ясность. Уже не надо бояться, мы просто должны выбросить этот страх за ненадобностью. Конечно, то, что мы увидели или увидим, на самом деле год окончательно наступит 4 февраля. Угу. То есть, ч- сейчас мы еще по китайскому календарю к нему подбираемся. У нас еще есть январь на закрытие каких-то гештальтов, на то, чтобы что-то проанализировать и также построить новые планы. Но видимость будет все больше и больше. И, конечно, она может быть разная в зависимости от того, где мы находимся и что мы делали. Может быть, так, что, знаете, включился свет в комнате, и мы увидели, что там кот снес. Вазу с цветами, все в осколках, это надо убирать. Но, по крайней мере, мы это видим. Мы не наступим в темноте на что-то острое. да, 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 да. А То есть мы видим. Четко, что происходит, и из этого мы можем понять, что с этим делать. Однозначно, хороший прогноз заключается в том, что ясности становится гораздо больше. Супер! Дальше. Что еще важного я могу сказать про этот э, год? Вот это сочетание янского дерева и э, дракона находится в фазе увидания. Но не нужно здесь думать про плохое, что, дескать, все там как-то катится куда-то ухудшению, речь идет не о том, а о том, куда сместится фокус внимания. Uh-huh. И если иньская вода, она держала в фокусе внимания нас на молодых людях, ну и мы знаем, почему это внимание было таким сильным в свете событий, которые происходили в этом году, в 2023, uh-huh. да, и также на слабых людях тех, кто потеряли кровь, получили какие-то увечья, ну, вообще всевозможных людей, которые оказались в слабой позиции. И вот фокус внимания общества был прикован к ним. То теперь вот это сочетание янского дерева и дракона, оно показывает на людей старшего поколения, на людей взрослых, мудрых, которые накопили какой-то серьезный жизненный опыт. И наш фокус внимания смещается к мудрости и к опыту. То есть в этом году уже не прокатит, вот если говорить там про блогеров или что-то такое, про социальные тренды, какой-то эге Нужны факты, нужен, нужен опыт, нужны знания. И нужно, чтобы человек мог это показать, продемонстрировать, доказать. И тогда общество это воспримет. То есть... В обществе будет очень сильный запрос на знания, на мудрость, которая есть, ну, как правило, у людей в зрелом возрасте. Конечно, на самом деле это не связано с возрастом, понятное дело, потому что иногда человек в 10 лет может выглядеть мудрецом, а человек в 70 быть абсолютно безумным. Да? Речь идет скорее о качестве ума и качестве осмысления жизни и передачи этих смыслов другим. То
0: есть мир обращается к важному.
1: Да, к мудрости, к накоплению опыта и ставит этого главу угла. Вот. Это хороший тренд. Это очень хороший угу.
0: тренд. Мы очень соскучились, потому что вот эта пена угу. и вот эта мишура, она так долго с нами была, что, честно говоря, поднадоела. Да. Хочется чего-то содержательного, и слава богу.
1: Да, и вот это мы и будем наблюдать, и это очень радостно. Вообще янское дерево. Давайте вот посмотрим, что такое янское дерево и что такое вот эта вот гора, о каких качествах это, и в зависимости... От того, как вы это поймете, усвоите, вы сможете это применить в своей жизни. Янское дерево оно вообще про амбиции, про mm-hmm. рост, это про то, чтобы иметь какую-то непреклонность. Вот те, кто смотрели мой декабрьский прогноз, вы об этом узнали: да, что дерево это то, у чего есть ствол, корни. Оно крепко держится за предыдущий опыт, за передачу знаний из поколения в поколение, там, предки, в общем, какие-то серьезные системы у которых есть накопление. И вот этот внутренний стержень, уверенность в себе, в своем пути. Поэтому сразу, дорогие, вот новогодняя ночь – это про загадывание желаний, да? Я вам очень-очень желаю выбрать какую-то одну-две цели, ну, не распыляться на слишком многое, но пусть это будет что-то действительно очень значимое, очень важное. И тогда этот год вам все непременно поможет этой цели достичь. Что еще можно сказать про дерево? Оно никуда не бежит, понимаете? Оно стоит на месте, и если какие-то идут бури, ураганы, оно может клониться, но оно выстаивает. Да, отрываются какие-то веточки, листочки, но оно крепко сохраняет свои позиции. То есть мы выбрали цель и никуда не отвлекаемся. Мы стоим на своем. И дерево, оно раскидывает ветки свои, листья, цветы, и потом созревают плоды, и самому дереву эти плоды не нужны. Дерево раздает эти плоды, верно? Да, оно, да, они же сыпятся. Они сыпятся, да. И это опять же образ вот этого мудрого человека, который накопил знания, и он хочет ими поделиться, потому что он уже это обрел. В этом смысле все люди, вот все, каждый из вас, кто обладает какой-то мудростью, этим нужно делиться активно. Не оставлять это себе, чтобы это там не сгнивало и так далее. Чтобы другие приходили и брали это. Ну, чтобы они могли,
0: во-первых, как минимум наесться. Да. Да, как минимум наесться, потому что содержание смысла – это то, в чем очень большая потребность. И, как я поняла, в этом надо быть стойким. То есть
1: стойкость в тренде. Да, стойкость. Вот она сейчас будет главной. Да, демонстрация высоких целей, потому что это дерево на горе. Да. Это что-то, что видит большие перспективы. То есть что-то, у чего есть потенция ну, в десятки лет, понимаете? Ну, ну, то есть но... не, не маленькая, это про большое. Но... Вот. Высоко сижу, далеко гляжу. гляжу. Да. Верно, верно, верно. Это вот про это. И, конечно же, поскольку я вот проговорила про эти плоды, то это про альтруизм. Угу. Дерево дарит свои плоды, свои там яблоки, вишни, черешни, груши и так да далее. Каштаны, боже мой. Все да. что угодно. Да, дарит это другим животным, людям, птицам. И вот альтруизм ⁇ это ключевой момент, то есть что мы продуцируем какую-то мудрость, опыт, и делимся этим с другими. Поэтому все бизнесы, у которых есть альтруистическая начинка, они будут больше преуспевать, больше востребованы в обществе, чем те, которые этим не обладают. Ну
0: Потому что они станут заметны. Они же на горе, их видно, а туман рассеялся. Да.
1: И, знаете, вот этот тренд на потребление просто эгоистичного, вот этот лухарий формат, когда Просто я хочу яхту, я хочу дворец, я хочу там еще 28 шуб. Ну, это все. Это просто отмирает. Это никому не интересно, ну, потому что, а где здесь польза для других людей? Это просто деградация и больше ничего. Это просто примитивное потребление. Этот тренд никому не интересен, он будет ходить в небытие, в никуда, все, конец. Вспомнила
0: советский мультик угу. из моего детства, где волк э, жадный значит, да, поле уходил и везде ставил такие таблички моё, 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 моё и в конце концов он встречает там другого героя, а тот пытается шишки собрать там ежик что ли, а в шишках семена и волк над ним нависает и такой чьи в лесу шишки мои и, видишь написано, значит, все, закончили с этим мультиком, до свидания, да? Да, все,
1: это уже не работает, нужна мудрость, нужно содержание, нужен альтруизм Вот недавно я была на одной бизнес стрече и там люди рассказывали о себе и о своих целях. И один парень говорит, я хочу миллиард. Ну, no. окей, okay. для чего? Ну, что ты будешь делать с этим миллиардом? Чтобы что, да. чтобы что? Ну, то есть сам миллиард по себе это вообще ни о чем. То есть вот эти вот пустые какие-то идеи, они... Их бессмысленность, она как бы обнажится, ага. и будет людям понятно, что цель должна быть, для чего тебе нужен этот миллиард. Ты там хочешь больницы построить, или там какое-то исследование важное произвести, чтобы, не знаю, новое лекарство там изобрести, или что-то такое. Но какая-то Польза должна быть от твоего миллиарда. То есть, если бы он сказал, что миллиард будет мерилом
0: того, насколько хорошо я делаю, не знаю, там... Свою работу, да, свою
1: работу. И приношу пользу другим. То
0: тогда, да, он угу.
1: был бы в тренде. да. То есть миллион ради миллиона или миллиард ради миллиарда или триллиард, неважно. Эпоха завершилась. Завершилась. Ну, конечно, на какое-то время, потому что мы знаем, что все циклично. Но, в общем, сейчас вот такая цель, это будет не модно. Окей. прекрасно. А дальше, если вдруг вы понимаете, что вот у вас такой мудрости нет... И вы еще не чувствуете себя таким деревом, которое плодоносит, да, вот угу. готова уже делиться этими плодами и вообще их создать. Угу. Ничего страшного. Значит, ваше задание на этот год – ориентироваться на таких людей. Находить тех людей, которые стоят на горе. У них есть крепкое намерение, у них есть крепкая мотивация. Они действительно, они видны. Вот это дерево на горе, представьте себе, оно никем не прикидывается, его видно, да. какое оно есть. Да? да, и ему спрятаться-то невозможно. Невозможно. Да, вот именно. И видно, что если там ветры сильные, а в горах сильные ветры, что оно не ломается, к примеру, ну, то есть, что оно эластичное, что действительно у этого человека есть мудрость и опыт. Тогда задача тех, у кого нет еще этого стержня внутреннего, да, чтобы они находили таких людей, ориентировались на них и учились у них. Вот это очень важно. То есть я бы сказала, что верным, мудрым пожеланием этой новогодней ночи и последующих дней, когда вы будете формировать и укреплять это пожелание, это найти такого мудрого человека, который знает жизнь, который может вам показать действительно важные, глубокие, верные, правильные, мудрые ориентиры в жизни. Пусть для кого-то из наших слушателей этим человеком или этим деревом будет Подкаст психологии, мифы и реальности. Да, однозначно, конечно, вы огромную пользу получите здесь, где так много прекрасных спикеров и море полезной информации. В общем, где бы вы ни находились, ищите этих людей. Я, вспоминая свою юность, в возрасте 21 года была в Горном Алтае, как раз вот там, где горы. И тогда я была очень сильно поражена неведением и очень сильными страданиями. И это было самое правильное пожелание, которое я сделала своей жизни – встретить мудрого человека, который расскажет мне, что такое жизнь и ради чего ее нужно жить направят да. куда-то. Да, и буквально через год я такого человека встретила. Это был мой главный учитель в жизни, который до сих пор является моим основным наставником. Вот. И после этого моя жизнь кардинально изменилась. Это просто небо и земля. Ну, и поскольку я это прошла на собственном опыте, поэтому я вам тоже этого желаю. Но не будем застревать здесь. Да. Продолжаем дальше. Вы поняли, что такое дерево, да, янское дерево. Да, и при отсутствии тумана. Да, так. и его характеристики, они нам понятны. Теперь поговорим про дракона. Так. Что У такое? меня муж, кстати, в год дракона родился. Так, Похоже, это, это что-то знак. значит. Итак, дракон, прежде всего, это хранилище, поскольку гора, она всегда хранит в себе что-то какие-то полезные ископаемые, да. какую-то основу прочности. Да. Да. Поэтому вот эта гора, она символизирует накопление, и она может их открыть. То есть те люди, у которых есть тоже элемент горы в карте, ну, например, дракон или собака, это может быть либо годы вот эти, либо месяцы. Это, например, октябрь и апрель месяц дракона и собаки, они попадают как бы под столкновение этих гор, и это значит, что могут быть какие-то финансовые потрясения как в плюс, и так и в минус. То есть может созревать очень хорошая карма, которая внезапно открывает сокровища горы, но также может их и забирать. То есть какие семена вы засевали? То есть время
0: разбрасывать камни, а теперь пора собирать эти камни. Вот что разбросал, то есть соберешь, да? Вот этом... Или проблемы финансовые, или как бы наоборот, доходы, я да. правильно поняла.
1: Вот об этом я бы даже отдельно хотела бы сказать, что этот год он очень-очень мощно судьбоносный, потому что в нем все главные комбинации, все главные позиции по системе цимандунзя, стратегического планирования, по которым я рассказываю все прогнозы, а также провожу личные сессии и консультации, да? Кстати, кто хочет
0: узнать об этом, может включить наш с тобой сезон. Монета встала на ребро, мы писали его ровно год назад. И там в том числе об этом все есть целых три выпуска.
1: Угу. Да, и... По системе, по вот сист... эти главные элементы. Да, они стоят все в своих дворцах, все на своих местах, вот, в общем, как, как бы по прописке, можно сказать. Юху, да. Боевой отряд легионеров да, готов это, к да, работе. Это, это означает, что созревание кармы нашей с вами, оно очень мощное. И это речь идет не о фатализме, что все теперь.
0: Кранты а, тебе, да?
1: Нет, нет, это зависит, как правильно Александр Заметила, говорит о том, что мы получаем то, что мы засеивали раньше. Но и то, что мы будем сейчас засеивать в этом году, и у чего есть склонность к быстрому созреванию, оно также будет быстро реализовываться. И если какие-то обстоятельства жизни к вам стучатся, как-то сильно стучатся, то все-таки не отмахивайтесь от них, не отталкивайте все равно не удастся. Просто примите то, что приходит. И поработайте с этим, в зависимости от того, что это будет. Ну, не бойтесь, просто принимайте все, что идет с благодарностью, с мудростью, и оно будет приносить какой-то очень важный опыт полезный.
0: Может, это будет происходить всего только в этом году,
1: в следующий год, что все равно другой. Да, да. И вот этот дракон, это гора, да, это большая гора, теплая гора. Это все-таки мы говорили с вами, это утро, и также это переходный элемент мир между сезоном весны и сезоном лета. То есть рост переживает некую остановку и дальше уже яркий огонь. Это уже последующие годы. Да? И, то есть этот год такой переходный. Переходный в плане того, что происходит очень мощный водораздел. Вот все. Мир больше никогда не будет прежним. Вот вышел этот цвет, и мы видим, а все вот так. То есть реальность поменялась, и люди на самом деле будут нуждаться и нуждаются уже сейчас в каких-то более консервативных, основательных вещах, потому что гора ⁇ это фундаментальные вещи. То есть это немножко не про ноу-хау, нет. Это про, наоборот, некий такой откат к стабильным системам. То есть, скажем, вот мы наблюдали там «бум», погружение мира там, в криптовалюты и так далее. И многие люди ну в каком-то смысле наелись э, вот такими экспериментами. У кого-то опыт был положительный, у кого-то сильно неположительный. Ну и как выяснилось, что все равно крупные финансовые системы контролируют и крипторынок тоже. Угу. Там, закрывают какие-то биржи или регулируют их и так далее. То есть они все равно находятся ну, в каком-то смысле под властью. Консерв... Как бы не говорили кто, что это не подвластна ничему система, но нет. Все-таки да, это она, была иллюзия, да? Это была иллюзия, и сейчас вот пойдет такой отыгрыш назад, что У-у-у. консервативные системы покажут свое У-у-у. лицо, какая-то будет стабилизация, возможно, будет, это такой мой личный прогноз, какой-то откат из систем... Инвестирование в высокорискованные, как бы акции или там высокорискованные какие-то сферы, да, инвестирование в более консервативные более стабильные, может быть, конечно же, меньше, но зато более надежные.
0: Ну, то есть то, что уже много-много лет проверено, оно работает, мы это знаем, и вот туда пойдут деньги, туда пойдут
1: усилия, информация, смыслы, опыт,
0: вот туда пойдет.
1: Это также касается и рынка недвижимости, думаю, что она будет э, расти. То есть все, что связано с землей. Земледелие, скотоводство, что-нибудь такое. Да, недвижимость, ну и добыча. Полезно. Да, также банкинг, в общем, сфера финансов в таком, в консервативном именно виде получит определенный ну, рост и развитие. А наука,
0: образование, что с ними будет?
1: Опять же, вот откат к традиционным каким-то фундаментальным дисциплинам и амбициозным, альтруистичным, которые направлены на служение обществу. Вот м-м-м. В таком, в таком ключе. Так. И можно сказать, что этот год он не про философов, не про поэзию, не про цветы, а больше про консервативные вещи, такие, которые стабилизируют мир. Ну, например, художник решил открыть галерею. Да, так. Но ему нужно купить эту галерею или там найти инвесторов, покрасить там стены, ну то есть подготовить сам дом. Под, вот, под его вот эти картины. То есть создать фундамент для того, чтобы его дело, его творчество процветало в будущем. Для этого время придет Уже буквально следующий 2025 год, как раз год для поэтов. Поэтому поэты не Обустраивайте
0: огорчат. Мастерскую, Обустраивайте мастерскую. Хотя, бы, ну еще ж там бог с ней, галереей. Ну, мастерскую, да, купи краски, угу. купи холсты, что
1: там тебе надо, да? да. Мастерскую, галерею, юридическую, основания и так далее да, да, да. всевозможные там, фонды инвесторы познакомься с походи на серьезные какие-то бизнес мероприятия где ты познакомишься с людьми где ты поймешь консервативный спрос в чем как, он. какова традиция делать это дело? Как или... вот рынок в этой
0: сфере да. работает много-много лет.
1: Да? И как делать из этого деньги фундаментально. Да. Вот. вот это такое задание для творческих людей, для поэтов. Построить себе мастерскую или галерею и познакомиться как можно с большим количеством продюсеров. людей. Продюсеров. Продюсеров, бизнес-элиты, потому что это их время. Так, и, конечно же, вот этот дракон, он многослойный, потому что мы знаем, что под горой есть родники. Но это означает, что вот эти вот страхи, которые ну, просто все парализовали, они ушли глубоко вниз. Они внутри горы, поэтому они где-то там могут быть фоном, но уже такую большую повестку они не занимают. Ну, то есть люди уже устали бояться, насколько можно. Это правда. И уже, поскольку стало светло, и понятно, что происходит, оно вот так, то есть это некое такое принятие реальности. Оно еще раз говорю, оно не фатальное, оно реалистичное. Отлично, угу. это
0: прям вот все, что касается ясностей, это все исцеляющие факторы.
1: Да, и это из разряда как глаза боятся, а руки делают. Угу. Вот туман ушел, и мы увидели, что, о, вот оно, вот так все. Но ну, окей, ну все видно, теперь понятно, что делать. Да, вот эту вазу надо убрать, цветы ну, выбросить, ну и так далее. Так может Купить быть
0: новую. Может быть, будет понятно, что о, я все правильно делал все это время. Да. Это же тоже проясняется.
1: Да, а может быть, действительно, все хорошо и отлично. Я правильно шел, но теперь я просто в этом еще больше уверен. Да, то есть можно шире шаги делать, например. Да, вот это янское дерево на драконе. Я уже говорила, что это водораздел, и это также возвращение к старым рубежам в вопросах там, земли. То есть никаких инноваций ждать, что что-то изменится в вот, вопросах территорий, это бессмысленно совершенно. То есть все останется в таких пределах, как оно свершилось в предыдущие годы. Ну, это такой факт, который для меня кажется сейчас очевидным, глядя на карту этого года. Но где мы можем видеть действительно важные и очень-очень полезные обновления, так это в сфере юридических законов. Элемент дерева, он сам по себе связан с консалтингом и с какими-то юридическими вопросами. Он питает элемент огонь. И мы можем увидеть, что в этом году появится больше полезных юридических, юридических инструментов, откроется больше каких-то новых дверей. Я думаю, что многие санкции будут сняты, потому что просто они крайне неудобны для многих-многих-многих игроков. Может быть, даже
0: для тех, кто их вводил.
1: Да, и поэтому будет какая-то очень-очень очень серьезная регуляция в сфере юридической, и будут найдены и приняты и включены в жизнь новые практичные полезные решения.
0: Ой, чую, Конституцию опять поменяем.
1: Это это мы можем. Все, может быть, но это будет что-то очень практичное, очень полезное, поэтому я всем советую следить за этой сферой. Возможно, вы откроете для себя что-то нужное, что поможет вам. Это также говорит о тендерах, всевозможных заявках. Это прям нужно делать, подаваться. Может быть, вы не знаете, что есть законы, полезные для вас, которые вам смогут помочь решить ваши какие-то практичные фундаментации Задачи. Просто нужно туда стучаться, в эти юридические двери, потому что они открываются. Там будет очень мощное созидание, очень мощное созидание и каких-то новых и улучшение старых.
0: О, и вот я прям как чувствовала, все-таки не зря я 23 года в профессии, мы именно этим и занялись. Мы вот правда, после Нового года выходим со всевозможными заявками в разные места, а, говорить о себе и о пост-тарафе. Вот я и клянусь, вы у нас готовы эти заявки, которые надо просто подать. А,
1: Кстати, почему такая корреляция вообще произошла? Дело в том, что... Вот Чуечка этот... у меня,
0: благодаря тебе.
1: Во-первых, интуиция У Инской воды она сама по себе мощно развита. и И вот месяц декабрь, это же было янское дерево на крысе, а крыса, она дружит с драконом, и и это тоже янское дерево. То есть то, что у вас происходило в декабре, это предикт, это как бы прелюдия к тому, что будет развиваться весь этот год. Слушай, ну все, короче, я поняла, что
0: ты меня прям сейчас успокоила. Я поняла, Ух. что Ю-ху! короче, наш самолет взлетает. Вот это прям четко я сейчас ощутила. Так, У-у-у. дай бог, чтобы всем нашим слушателям пришло это состояние. Я прям вот хочу, чтобы у каждого было ощущение
1: подъема. Я тоже искренне этого желаю всем большой ясности и мощного процветания. Все-таки дракон это гора накоплений. Это про деньги тоже это фундаментальные ценности. Поэтому пусть все найдут свою денежную гору с золотоносной рудой, золотой жилой и смогут эту гору освоить, взобраться на нее, вырасти на ней и поделиться этими плодами с другими.
0: Вот если у европейцев драконы имеют какое-то негативное, значения в сказках, в каких-то мифах, mm-hmm. да, то у китайцев дракон ⁇ это друг, это вот праздничное волшебное такое существо, которое, кстати, за человека, для человека, о человеке, это все-таки защитник. Uh-huh. какой-то, да, это какой-то добрый волшебник. Я не знаю, как... Ты меня поправь, потому что все таки ты больше о Востоке в этом смысле знаешь. Но я точно знаю, что дракон — это очень хороший добрый животное, они его очень любят. Поэтому на всех китайских праздниках вот этот дракон, которого они там носят, да, бумажный,
1: да, uh-huh. а присутствуют. Да, но вот в китайской культуре драконами называют мощнейшие природные влияния, такие как горные цепи и такие же, как водные драконы. И даже вот по фэншуи существуют так называемые водные формулы дракона. Это всего лишь ручейки, которые можно сделать рядом с домом, и если он приходит из одного направления и уходит в другое направление, то это может активировать очень сильную денежную удачу. Вот так. Да, я обучаю этому на своем курсе наставничества по фэншуй. Ну, так вот приоткрыла вам чуть-чуть маленький секрет. Что еще важного нужно сказать про вот это сочетание теперь? Что такое дерево на горе? Вообще-то эти два элемента, они находятся в цикле контроля. Да? Дерево покоряет, покоряет землю или покоряет гору. То есть вроде бы это, так на первый взгляд, не гладкое сочетание. Но на самом деле вот эти два элемента, они являются друг для друга полезными божествами, так называемыми. Потому что дерево получает питание, от горы. То есть для дерева буквально это... Ну, ну, ос... что-то надо основа да. жизни. Да. Да? Это прям ну, мощнейший ресурс. А какая же польза для горы? А на самом деле огромная. А, дракон тоже получает, гора тоже получает пользу от дерева. Потому что это... А защищает его от разрушения. Вы знаете, Точно, что... Да. На склонах высаживают деревья, да. чтобы гора не расползлась. Именно. А давайте посмотрим, что это означает вот в таком в психологическо-эмоциональном смысле. да, Для горы дерево это босс или шеф или это решение. Вот как, допустим, я там решаю, что я буду каждое утро делать физические упражнения, например. Да? Угу. Хоть мое тело сопротивляется, хочет подольше поспать и так далее. Но это мое железное решение. И если взять мое тело как гору, а дерево как решение, то тогда дерево берет под контроль это тело да, и не дает ему рассыпаться, не дает ему разлагаться и, и так далее. Я
0: поняла, принимаемые решения будет угу. трудно
1: отменить. Да, и год будет давать силу нашим решениям, если они вот такие конструктивные, мудрые, а правильные. Да, 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 как стержневые, как да. вот это самое дерево. В этом смысле можно сказать, что э, очень хорошие новости. И сейчас мы поговорим про здоровье. Так. Да? Всем интересно, здоровье является в тренде уже у нас несколько лет после пандемии, да? хорошие новости заключаются в том, что мы можем взять контроль над телом. То есть я бы сказала, что главный тренд этого года – это сила воли. То есть если мы принимаем решение, то, и оно полезно-созидательное, Зеленый дракон поддержит нас. И он вложит еще свою добавочную энергию в то, чтобы мы соблюдали наши внутренние обеты, обещания или внешние. Кому-то мы пообещали, что мы будем бегать по утрам условно. Ни шагу
0: назад это называется. Да, это назад. просто вот эта ситуация. Ни шагу назад.
1: Да. И э, это означает, что у нас есть больше шансов, если мы вот, проявляем твердость характера, твердость намерения. Может быть, объединяемся с другими, потому что Янский год, он внешний. То есть зовем других и получаем и сами помощь, и делимся вдохновением также. Это значит, что людям будет легче похудеть, потому что, ну, как бы гора, это что-то такое большое, расползающееся, да,
0: Да. рассыпается.
1: А дело его берет под контроль своими амбициями, своим стержнем. Так что у всех, кто любит сладкое, перед сном особенно, получат дополнительную Поддержку от этого года, чтобы похудеть значительно. Отлично. Ну, построенить. Вот, чтобы не да. от слова худо, да. а от слова стройный, как дерево, как кипарис, который стоит на холме, на каком-то, да. Так что мы все превращаемся в кипарисы прекрасные, стройные. Вот такие хорошие новости. Но сама гора, она теплая, но влажная. В ней находится много воды вот в этом драконе. конечно,
0: предыдущий год лилоя. Да.
1: Конечно. И поэтому дерево это влажноватое, его нужно как бы подсушивать еще. И это значит, что все равно вот эти эпидемии, болезни, они продолжатся. Ну, То есть без иллюзии, окей? Okay? Да. Вот, это все будет на планете Земля. Но если мы добавим огня... То есть оптимизма, такой э, сердечности, тепла, любви к себе, к людям, то тогда э, нам будет легче и вдохновиться самим, и вдохновить других, и, собственно, укрепить наше здоровье за счет нашей силы воли. Угу. Я надеюсь, что это были хорошие новости конечно, для вас. Конечно,
0: конечно. Когда есть шанс, когда тебе прям сами ритмы э, планетарные, вот ритм циклы планеты поддерживают твое исцеление, говорят. Хочешь, пожалуйста, тут делай.
1: Угу. Да? И завершая этот наш прекрасный эфир, я хочу еще раз поздравить вас сердечно. Я, конечно же, верю в то, что вы воспользуетесь этими рекомендациями и станете вот этим красивым стройным деревом на горе, что вам откроется самые лучшие, самые полезные перспективы, что вы будете делиться мудростью и знаниями с другими, что вы будете слушать других мудрых людей и очень многому научитесь таким образом, продвинетесь далеко в вашей жизни, увидите перспективы на многие годы вперед и каждый день будете проживать очень-очень-очень счастливо. Я, конечно же, расскажу более подробно еще, чтобы это было индивидуально, и вы также, конечно, можете обращаться ко мне за частными консультациями. И если вы хотите получить от меня подарок... Конечно,
0: смотри, целый год сплошные подарки. все на своих местах. Так что кто откажется от подарка Тани Мизгиревой? Ну вот прям вообще не знаю таких. Так что
1: давайте на перегонки. так. то я побуду снегурочкой. И пишите мне в Телеграм или в Инстаграм, мы выложим ссылки внизу, и я подарю вам буквально звезды, подарю вам инструкции, как активировать денежные звезды в ближайшие два месяца для того, чтобы вы могли настроиться на эту золотую жилу, которую несет в себе зеленый дракон. Просто пишите, хочу подарок, и я пришлю вам вот эти инструкции.
0: А кому деньги не нужны, может кому-то романтическая удача нужна, любовь, вторая половинка,
1: поможешь нет? Это не не, не сложнее, такие инструкции там тоже будут. То есть звезды есть разные, и вы просто на выбор выберете, что хотите активировать именно вы. Ну, Танюш, спасибо тебе огромное. Я очень рада, что на
0: моем подкасте сложилась такая традиция открывать Новый год вместе с тобой. Поэтому, значит, я сразу хочу сказать, все, кто нас слушает давно, знают, что дерево на горе – это ты. Это человек, мастер с большим опытом, с огромным стажем, фэншуй, цимэньдунзя, бадзи и, в общем, китайской метафизики. Поэтому ты совершенно точно, я знаю, ты сама составляла этот прогноз, воспользуешься моментом раздать плоды.
1: Да, конечно. Колись, чего приготовила. По-честному, вот как на духу. Можешь я... отдавать? Да, я созрела, я созрела, тоже готова вот этими яблоками делиться. Я приготовила полноценный, авторский, большой курс по фен шуй Он называется «Фэн-шуй про деньги». Это курс для тех, кто хочет получить денежную профессию и научиться зарабатывать при помощи фэн-шуй, на консультациях фэн-шуй, деньги, хотя бы там от 300 тысяч рублей в месяц. Это абсолютно реально и не сложно, легко. И вот этому я буду обучать. Тоже пишите «хочу наставничество». И я пришлю ссылку на тест-драйв, чтобы вы могли посмотреть, подходит ли это лично вам.
0: Отлично. Спасибо большое, Танюш. Вот я поняла, что и предыдущий год у нас был вообще отличный, такой подготовительный, и следующий год – это просто йо хо у нас. Мы вот прям трудились-трудились с мужем. Я поняла, как действовать в этом году. Спасибо огромное. А вас, дорогие друзья, с праздником. Надеюсь, вы достаточное количество пельмешек заживали. И теперь вам пора кататься на санках,
1: проветриться с Новым Годом. С Новым Годом, драгоценный пусть зеленый дракон подарит вам все свои сокровища, и пусть каждый из вас будет счастлив и иметь возможность поделиться этими сокровищами с другими. Огромной удачи в Новом Году. До свидания.